0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo Básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle click al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Bienvenides a Brujas de la Vida Real, el podcast en donde escucharás historias de diferentes mujeres que se consideran brujas. Mujeres que podrían ser tus amigas, hermanas, vecinas o jefas. Espero que estas historias te hagan sentido identificada y sepas que estamos despertando todas a la vez. Yo soy Ame, creadora de Rising Witch y hoy me acompaña Shkaret. ¿Cómo estás? Muchas gracias por ser parte de esto.
1: Hola Ame, gracias por, por invitarme. Me encanta que tengas esta plataforma y puedas compartir todas esas historias. Entonces yo más que encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias a ti.
0: ¡Ay, qué bonito! Ok, estoy muy emocionada ahora. <risa> Oye, has hablado en tus historias varias veces acerca de un antes y un después. O sea, un antes y un después de tu despertar, de conocer los registros akashicos, de inconsiderarte bruja. Y me encantaría que nos contaras sobre eso. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo te cambió la vida este camino?
1: ¡Wow! Se me puso uh -huh. la piel chinita. ¿Por dónde empiezo?
0: ¡Ví tu cara! ¿Cómo
1: a de esto? Mira, mi camino espiritual, cuando empecé a darme cuenta que era, que soy bruja, ¿no? Fue, fue cuando regresé, viví como cuatro meses en Londres. Entonces allá, de hecho hoy recordé, y se me hace chistoso que lo recordé, que allá estuve en invierno y amanecía, no me acuerdo qué hora, pero siempre anochecía como a las 4 o 3 de la tarde, Entonces apenas se veía la luz del día, este, salía mucho de fiesta, eh, tenía otra conciencia diferente, no tenía tantas buenas amistades, traía 10 kilos de más, como que no, no estaba muy conectada conmigo, ¿no? Había mucha baja autoestima. Era como que creía que el valor de mi persona me la daban los hombres, que tanto me pedían números, que tanto me volteaban a ver, que tanto también creía que mi valor dependía en qué tanto estaba arreglada, que tanto me maquillaba, que tanto me veías como sexy, ¿no? ahorita Hermana,
0: ¿no? sí, hemos estado ahí también.
1: Ok, sí, o sea, como que yo estaba como muy envuelta en este mundo, no en lo que me han dicho de eh, eso es lo que te da valor, ¿no? Como mujer, como persona, entonces llego cuatro meses ya ahí de todo un desmadre, de estar ahí este, todos los días de fiesta, literal. Salía lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y los únicos días que descansaba martes y domingo. Y era bien fiestera, ¿no? Y esta, yo creo que a veces me dicen, es que esta verdad es diferente, eres otra. Y claro, era, era un desmadre, allá ¿no? Bueno, me, me liberé. Allá yo me sentía libre y sentía que la libertad consistía en eso cuando en realidad ya entendí que, ¿no? Entonces llegó de Londres, aquí a México, y pues yo estaba súper deprimida. O sea, sí me llegó una depresión de no poder levantarme de la cama, ¿no? Empecé a una carrera que no me gustaba y de repente mi papá y mi mamá me decían, es que, Karen, ¿qué traes? ¿Por qué no te puedes levantar de la cama? O sea, de verdad, no podía levantarme de la cama, ¿no? Entonces me decía mi hermana, ¿sabes qué? Pues va a ser también el cambio de clima. este Como que la gente no me entendía, pero mi hermana estaba muy entrada en estos temas espirituales, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, voy a ser súper honesta. Yo la verdad ya traía problemas con mi papá. Yo no quería estar en México. Yo extrañaba mucho mi libertad para allá. Quería el desmadre que aquí no podía tener viviendo en casa de mis papás. Entonces, la verdad yo ya estaba muy harta, estaba muy este, deprimida. Y dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo no quiero estar aquí, no me gusta. Y le platiqué a mi hermana y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a regalar. No, no te creas. Me dijo, eh, hay una terapeuta que trabaja con todos estos temas energéticos. Ve con ella, ¿no? Bueno, fue nomás consto de una consulta para darme cuenta que quiero más de estas consultas. Me ayudó un buen, ¿no? Entonces, de repente entro a Reiki, ¿no? A, a, a que me dieran consultas a mí. Y de repente me dicen, no, pregunto, de que hay algún, ¿vas a, vas a hacer algún curso? ¿Enseñas a la gente a dar Reiki? Y yo así, y yo así de que, es que yo quiero. No, me quiero apuntar a algún curso. Bueno, yo sentí una resistencia a entrar a ese curso, y no sé si te ha pasado a mí, que cuando hay algo que te da como mucha resistencia, es la clara señal de que lo tienes que hacer.
0: cañón y es algo que, por ejemplo, yo tengo que trabajar muchísimo, o sea, porque para empezar, yo he eh, evado mucho el conflicto, y sé que es algo uh -huh. de lo que tengo que trabajar, y es por eso, es justamente por eso, porque sé que es algo que me va a cambiar, y digo como, oh, y si mejor no me meto ahí todavía, o sea, todavía está ese miedito, pero sí, sí me han pasado no. mucho. Que veces.
1: siempre lo vamos a tener. El miedo siempre va a estar, yo siempre le digo a mis consultantes, el miedo siempre va a estar. Tú decides, si lo haces con miedo, tú le dices, agarras al, al, miedo, al miedo de la manita, y dices, vamos, o te quedas en donde estás, ¿no? También es, es una elección y es su responsabilidad, porque también tanta gente se queja, es como, la, tu mayor estabilidad está en el cambio, somos mujeres cíclicas, ¿no? Y cómo nos han vendido la idea AME, de que la, real, re, la verdadera estabilidad está en el dinero, en un sueldo, en un trabajo, está en el exterior, es como, no, todo está en ti, esa verdadera estabilidad está en ti, entre más te resistas, menos vas a avanzar, pero bueno, cada quien tiene su camino, igual como tú, yo estaba así, súper resistente a tomar el, el nivel uno, y nomás, nomás terminé el nivel uno, el nivel dos, no lo terminé por la resistencia que que traía del Reiki, o sea, nomás soy iniciada en Reiki nivel 1, pero ahí me encantó, porque ahí fue el principio de darme cuenta que, oye, me está gustando esto, ¿no? Y yo seguía, este, en mi carrera, ¿sab estudiando contaduría, hazme el favor. Ah, caray,
0: no hazme te favor. veo ni tantito como contadora.
1: Y lo peor que me dice, me decía un maestro de de todos los que hacen la clase, a ti solo te contrataría, no, pues imagínate como yo me sentía, me sentía ahogada, no quería estar ahí, pero me sentía con que mucha buena. mucha
0: presión, o sea, y seguramente con la, o sea, te ponían la responsabilidad y decirte como tú eres one y por lo tanto es como, pues no te puedes salir, ¿no? Porque tienes potencial, pero es como realmente, ¿quién está viendo el potencial? O sea, no sé, o sea, te estaban poniendo un título que no era tuyo, aunque tú lo quisieras.
1: Exactamente, y yo ya me estaba ahogando, o sea, yo lloraba todos los días yo no quería estar ahí, eh, de verdad, o sea, yo, era como que estaba en batalla con mi propio ser, no, como que yo sabía realmente que ahí no quería estar. Es que lo que te dice la ciudad de, es que tienes que tener un título para valer más como persona, o si tienes esto, vales más, o si estudias vas a tener más dinero, y es como, no es la única manera de hacer dinero, ¿no? Yo nomás estaba estudiando porque ya me quería salir de la casa de mis papás. Entonces yo estudié, y estudié, estudié, y dije, ¡ay sí, me faltan tres, 4 años! En tres, 4 años voy a hacer mucho dinero y ya me voy a ir. ¿No? Y claro que no, de hecho, cuando me salgo, al año, y, bueno, no, cuando me salgo de la universidad, de la ajá, inicio, ajá. inicio este negocio de dar mis terapias, mis cursos, mis clases, y al año me salgo de la casa de mis papás y cumplo mi sueño, era algo que de verdad tenía tan presente en mi cabeza, de que yo quería mi paz, yo quería vivir en el depa de mis sueños, ya me adelanto un poquito, pero, ¿no? Sí, sí, regresa, regresa. No estoy continuando bien. No, sí, estoy continuando bien la historia. Porque ah, okay. me salí de la universidad uh -huh. y me salí en la pandemia, ¿no? Entonces, mi pretexto para salirme de la universidad fue como: Ay, papá, oye, este, pues no me voy a meter a la universidad el siguiente semestre porque, pues, las clases online no me funcionan. Y ya cuando vuelvo a, no a la normalidad, supuestamente, ya me, me, ya me voy a meter. ¿no? Y mi papá, ah, claro, no pasa nada, ¿no? Pero claramente, pues nunca volví.
0: Fue toda una estrategia brujil.
1: Fue una, una estrategia brujil. ¿Y qué creen? O sea, no fue camino de rosas, porque también fue como, ¿sabes qué? Yo sabía que me quería salir de la universidad, pero era una resistencia a hacerlo, porque dije, no, no voy a tener dinero, no, no voy, voy a tener una vida mediocre, y miserable. O sea, como que no estaba muy bien aterrizado. Me salgo de la universidad, este, me empecé a dar cuenta que sabía dos, tres cositas dos tres cositas brujiles. Entonces dije, "¿Sabes qué? No quiero compartir, ¿no? He leído libros, según yo ya estaba bien iniciada, según yo ya sabía todo, según yo. Este, y dije, "¿Sabes qué? Quiero hacer como mis propios posts, mis propios me gusta escribir. Fui escritora en una vida pasada. Me gusta escribir mucho para mí, no como para hacer un libro, pero para mí me gusta, ¿no? Se siente ligero hacerlo. Entonces, este ya me salgo de la universidad y me di cuenta de eso que quiero compartir, ¿no? Entonces le preguntaba, a mí cada 15 días me leían en ese tiempo los registros acá ¿no? Entonces, este, me llega que no va a haber un momento perfecto para compartir todo lo que yo quería, como abrir una página en Instagram. Les dije, bueno, me aviento, con cero seguidores, me aventé, empecé a poner, empecé a exponer y luego al principio, este, sí si me... O sea, como que decía, a ver, si pongo esta frase voy a tener estos likes. O sea, como que estaba muy basada en el ego, ¿no? No sé si te pasó a ti de, no, ¿y cuántos likes? Y no, es que la gente por qué no lo ve. Es que la gente no reconoce mi valor. Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Pasé o sea, como está, un significativo.
0: Está interesante porque, de hecho, no me pasó, creo. Porque aparte mi, mi background es que soy, me dedico al marketing digital. Entonces mm. ya estoy como hasta eso ciclada en decir como de, ah, los likes no, o sea, no importan porque en realidad lo que importa es la interacción, etcétera, pero la diferencia es que, por ejemplo, yo ya había intentado alguna vez hacer un, un Instagram de viajes, ahí sí me preocupaba muchísimo, era como, es que no tiene likes, es que no tiene interacciones es que, qué, qué bla, 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 no. La diferencia con este es que justo lo estaba haciendo de, con otro objetivo, con otra, o sea, uno, desde el amor, obvio, y dos, desde querer compartir. Entonces, mi idea desde el principio siempre fue como, si le llegó a tres personas, está perfecto que le haya llegado a tres personas. Y entonces siento que eso fue lo que ha ayudado a que mi, a que Rising haya crecido, ¿sabes? Porque no lo veo tanto desde el marketing. O sea, sí, pero no. Pero no, no, no me autoflagelo con eso, ¿sabes?
1: Me encanta. Pero antes pues eso sí. eso se trata. Ahí dijiste algo bien clave a um, mí, en la que yo no estuve conectada por algunos meses, de que las cosas cuando haces, se hacen desde el amor, desde este lugar en el que compartes en tu plataforma, ahí creces, hay expansión, hay sanación, pero si lo haces desde el ego, como yo lo hice desde el, cuando lo hice en el principio que empecé, pues claramente no avanzas. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo desde, no desde la libertad, lo estás haciendo pensando en los demás. ¿No? No lo estás haciendo pensando en ti en el amor, en compartir, ¿no? Entonces, algo que trabajé en terapia en darme cuenta que, ¿sabes? Que esto no me define, ¿sabes? Entonces, de repente me, re, me empecé a relajar muchísimo un chingo, yo diría yo, y me empecé a dar cuenta que, que este, quería compartir y divertirme con ello. Veces, entonces empecé y me encanta a veces yo pongo mis historias de que le hablo el registro a cachico a películas a series a me llega información y la comparto y de repente me llega esto y el otro o sea a mí me encanta lo que hago de verdad a veces pregunto a veces a, este amanezco y a veces le estoy preguntando al universo universo cómo me puedo divertir hoy haciendo historias porque me gustan o pues es algo bien sencillo pero me gusta sabes compartir información lo que me llega lo que no entonces este ya cuando lo haces del amor pues claramente son cosas que te van a a salir y va a haber resultados de ello, que no, no es importante el resultado, no es el proceso en qué tan, que tanto te diviertes qué tanto te los disfrutas, qué tanto te la pasas rico.
0: Y es que los resultados vienen sin que te des cuenta o sea, cuando lo haces desde, es, desde ese lugar que te digo desde el amor, de repente sin que te des cuenta, llegan mujeres, por ejemplo en mi caso, y me agradecen, y ahí es cuando digo, ahí está el resultado, o sea ahí está ¿No? ahí está el que digan que se sienten identificadas en un lugar en donde se sienten seguras, escuchadas etcétera, y ahí es cuando agradezco y digo, wow, o sea es por esto, o sea, por esto lo estoy haciendo no lo estoy haciendo justo como tú dices por los demás ahí es cuando cambia todo, bueno, yo digo
1: no, exacto cuando lo haces desde ti, desde el amor como consecuencia es una cadenita o sea, no.
0: y suena suena hasta trillado <ríe> pero ya lo comprobé, o sea en, en el momento en el que fui yo ahí fue cuando se empezó a dar las cosas porque entonces ya no son las máscaras, ya no es como justo lo que decías de de que algo, o sea, estábamos acostumbrados a que tenemos un valor por por lo físico, ¿no? O por lo material y así. Y entonces, o sea, ya hay un punto en el que digo como estoy en pijama, me vale, porque lo que no, o sea, lo que yo quiero transmitir es mi, lo que comunico, ¿no? Mi voz, mi, mis pensamientos, ¿no? Cómo me veo. Y entonces ahí empieza así como a llegar más gente que se identifica y que ve algo real, que creo que eso es lo, lo importante
1: también, ¿no? Eso son las cosas reales. Es claro. Y ahorita en este mundo donde todo hay falsedad, bueno, no todo, no hay que generalizar, pero sí tiene mucha razón el ser tu versión más auténtica es muy magnético súper magnético, ¿no? Por ejemplo, acabo de ir a una clase y nos hablaban de que haz tus cosas a tu manera, haciendo tú misma, ¿no? Nos han puesto mucho la idea de no, este, es que si no pones tu contenido y posteas dos veces al día y pones esto y pones el otro y no eres profesional, no. Tu negocio no va a funcionar. Entonces ya empiezas a creértela. Es como, no, es que si no hago esto correcto, está mal y lo juzgas y por eso creas esa escasez. Pero qué tal si empiezas a divertirte y decir, por ejemplo, ahorita yo ando trabajando en estos días de, de invierno, que ya va a ser Navidad, este, ando trabajando mucho en, bueno, si ahorita de verdad no tengo ganas de poner nada en mis redes sociales, no lo voy a poner nomás por nomás.
0: Por dos, por dos.
1: Claro, a veces siento la obligación de hacerlo, pero mi, la energía que escogió mi alma no, es, no, no se alinea con eso, hacer las cosas de la obligación. Y, Entonces, y, que,
0: es y que por eso, todas las que están escuchando, de repente me ven desaparecida por un par de semanas, porque I just don't feel like it, o sea, solamente no me sale y, y también está bien, ¿saben? O sea, es como, pues ahorita no tengo nada que compartir y la verdad, personalmente, y lo hablamos en otro episodio justo, comparto cuando me emociono. Cuando empiezo a aprender cosas y digo, eso es lo que tienen que saber, ¿no? Pero si lo hago solamente por rutina porque es un trabajo, ahí ya, bye,
1: todo. Sí, la magia se esfuma totalmente, ¿no? Entonces estoy aprendiendo como, ¿sabes que Ahorita no siento que eh, quiera poner algo. Ok, no pasa nada, eso no me define. Tampoco me definen mis éxitos ni mis fracasos, ¿no? Y darme cuenta que puedo tener un negocio millonario haciendo las cosas a mi manera. Porque también la gente es como, no, le tenemos que invertir y poner cosas más profesionales y esto el otro. Es como, a ver, o sea, si quieres, hazlo. Pero eso no te va, o sea, no porque seas más profesional o pongas un logo más bonito o cualquier cosa, vas a ganar más dinero. Es como, ya haciéndolo a tu manera lo puedes hacer, diviértete. Deja de limitarte, deja ponerte techos ¿no? Ha sido, uff, yo creo que, yo no sabía nada de redes sociales, ahora te puedo decir, ya agarré la onda de, de mi negocio, al principio sí fue como un cambiazo porque mi papá siempre me había, me había dado todo, ¿no? Yo nunca puse, trabajé, mi papá siempre me dio eh, buen carro, buena ropa, ¿no? Muchos viajes, he, he viajado mucho. Entonces, nunca, gracias al universo, a la vida, mi papá me pudo dar muchas cosas, entonces, este, a mí nunca me tocó esto. ¿Sabes? Como el hacer dinero, el yo solita, el hacer mi negocio. Entonces empecé de cero así de no saber ni madre. Así, de verdad me da risa cómo empecé porque no sabía ni qué estaba haciendo. O sea, yo creo que nadie sabe lo que realmente está haciendo, ¿verdad? Pero yo en ese tiempo así que realmente no sabía ni qué pedo con mi vida. Pero bueno, me encantaba porque estaba, este, de repente, porque estaba creciendo. De repente digo, ¿sabes qué? Ya quiero dar consultas. Vas a empezar gratis. Y de repente dije, ok, las quiero poner a 88 pesos. Y ahorita las doy a mil. Nada que ver, ¿no? Imagínate lo poquito que yo me permitía o lo poquito que yo veía mi valor. Y de repente tengo mi primera consulta y a mí me estaban temblando las piernitas. Y yo estaba súper nerviosa y combino muchas técnicas. Aparte de registros, combino descodificación, Teta de Healing, Access.
0: Oye, pausa porque estoy segura que Muchas y muchos que están escuchando no tienen ni idea de qué es un registro akashico. Oh. Entonces, puedes empezar <ríe> explicando qué es, por favor.
1: Perdón, es que a veces para mí es tan normal que a veces yo lo hablo así súper normal y la gente se me queda viendo como, ah, sí, 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 es este A ver, los registros akashicos me encanta porque es esto que todo el mundo tenemos: el registro de nuestra alma. ¿Qué hay en este registro, en este libro? Hay información de nuestra alma, de vidas pasadas, de esta vida y de posibilidades futuras. ¿no? Entonces, nuestro registro, en él se almacena nuestro punto ciego. Es todo lo que no vemos a simple vista, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué ejemplo tengo de nuestro punto ciego? Me llegó una chava que me decía, ¿sabes qué es Karen? este, Mi abuelita tenía mucho dinero. Y después de ella se cortó y todos lo estamos pasando mal económicamente. Quiero saber qué onda, o sea, qué fue lo que pasó para que nosotros no nos pueda ir bien. Hago y deshago y deshago y deshago y, deshago y no puedo. Entonces, empezando a profundizar con su registro, este, me doy cuenta que al papá de la abuelita lo matan por unas tierras Y ella no sabía. Lo matan por una... Está muy interesante esta... esta eh, historia, lo matan por unas tierras la abuelita, chiquita ve eso y dice, ah, entonces el dinero mata, porque como tenía mucho, mucho dinero el señor, pues dijo ah, entonces el dinero mata de manera inconsciente y como protegió a toda su familia no teniendo dinero porque ella wow. quería proteger generaciones este, futuras del dinero, porque ella pensó que el dinero mataba, entonces por ello a ella y a toda su familia se les dificultaba mucho el Crecer económicamente. Entonces, ya. Y eso me encanta lo de Jesús Akashikos, porque cuando ya haces consciente de esto, ¿no? Y lo sacas a la luz, ya lo estás transformando y estás limpiando tu ADN. Porque en tu ADN hay muchas cosas que estás arrastrando que te faltan por sanar, como resumen, ¿no? Patrones ancestrales, cosas de vidas pasadas.
0: Oye, ¿y cómo? O sea. Qué creo que te saltaste esa parte como, ¿en qué momento encontraste los registros? ¿En qué momento dijiste, qué pedo? ¿Qué es esto? O sea, te explotó la tacha cósmica. O sea, antes de, de las consultas tuviste que aprenderlo. Entonces, o sea, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Qué sentiste? Okay. ¿Qué pensaste?
1: Ok, ahí va. Yo en esa época todavía estaba en la universidad. Yo tenía un noviecito y de repente terminó con él. Y bueno, yo devastada, ¿no? En mi drama del de desamor. Entonces, eh, mi terapeuta me leía los registros, pero yo no sabía bien quién eran O sea, yo ni sabía que ella me vería en mi registro cuando iba con ella. Y me dijo, voy a dar un curso. Y yo, lo que sea. Y ese curso lo dio en el cumpleaños de él. Y yo o estaba súper devastada porque creo que ya le había comprado su regalo y bla, bla, bla. Yo no quería saber de él. Entonces dije, ah lo que me mantengo ocupada, ¿no? De repente voy al curso y me doy cuenta y digo, ¿qué onda, qué es esto? E incluso hasta me asusté. Fue algo mucho, fue una información que tuve que procesar. A mí también me pasó.
0: ¿Sí? Sí, o sea, y creo que ahí me re regreso un poquito a lo que dijiste de estas restricciones, porque me acuerdo perfecto que en el momento en el que empecé a leer el tarot, me gustó un chingo, pero también me metía más cosas y me empezó a dar miedito. Pero entonces ahí es cuando me hice consciente y dije, voy a dejar justo que el miedo me deje no explorar esto o también ser consciente que hay muchas más cosas que a lo mejor no nos dicen, no sabemos, está bien escondidito, y me decidí ir por ese camino, en vez de por el miedo, entonces a mí también Pero me pasó, bueno. o sea, sí. sí,
1: Pues felicidades, porque eres una mujer bien, bien valiente, somos mujeres valientes, sí, porque hay mucha, gente, hay mucha gente que se queda acá en el miedo, ¿no? ¿De qué es el diablo? Abre portales, es como, ¿cómo va a abrir portales si tú, como mujer, es un portal? Somos sí. el pasar entre el cielo y la tierra, Dios mío, o sea, los portales pueden ser cosas, personas, lugares, o sea, tú eres un portal, ¿sabes? Entonces, sí me sentí mal, la verdad, sí, sí, me, sí, me, asusté, sí me medio asusté, sí me empecé como que eh, se me bajó como la prisión cuando estaba en el curso y también era mi cuerpo resistirme pues a esta gran herramienta que con, sí con ella, porque esto estuvo prohibido por muchos años. Ay, Entonces, sí, como
0: todo lo que nos ah, permite conocernos, claro que es.
1: Ah, Ahí está, tú le diste el autoconocimiento. Entonces, si esto no hubiera prohibido, no, no, no se hubiera prohibido, pues seríamos un este, mundo más evolucionado. Menos guerras, menos violaciones, menos psicópatas. No, menos, menos enfermedades mentales también. Entonces, este, ahí descubro los eh, registros akashicos. Y fue el nivel uno. El nivel uno es leértelos a ti. ¿no? Entonces, yo empecé a practicar. Yo estaba en mi duelo de separación con mi, no, mi exnovio. Y de repente... Este, antes de dar mis consultas me animé, porque un mes antes me metí al nivel 2 con mi terapeuta, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que yo recibía más información de las personas que mía. Y de repente me llegó de mi registro que yo tenía el don de que la gente eh, me platicara cosas muy personales, ¿no? Eso es un don. Y me decían que si no, que hubiera querido estudiar psicología,
0: ¿no? A mí también me han dicho eso. O sea, sí llegan y me cuentan cosas súper personales que luego, por ejemplo, son personas que ni conozco tanto o que acabo de conocer y es como, wow, ok, gracias por contarme, pero wow, ¿sabes? Y sí, uno que otro me han dicho como, ¿por qué no estudiaste esta psicología? ¿No? Y yo, no lo sé.
1: Bueno, acá con la psicología se me hacen cuatro paredes totalmente. Es lo que hacen los registros. El, todo lo que noté, y no, no estoy juzgando la psicología, pero son cuatro paredes también, te llevan a, o sea eh, te puede ayudar hasta un límite y acá los registros no es, vamos al pasado vamos al presente, vamos al futuro no voy no mucho al futuro con los registros porque son probabilidades, no me encanta la idea de saber el futuro pero es algo que te ayuda a conocerte demasiado, de yo ah, ahí va cuando me empiezo a dar cuenta que, que me dicen eso de, de que tengo el don digo, ¿sabes qué? ya es hora, voy a dar mis consultas mi primera consulta, bueno tem, se me estaban temblando las patitas y de repente doy la consulta, unos días después me manda mensaje, está Chávez y me dice, te lo te aseguro que se me quitó el dolor de rodillas, no me acuerdo que le dolía en ese tiempo, no me acuerdo. Ah, eran las rodillas, ya me acordé. Se me quitó el dolor de rodillas. No, yo decía, ¿es en serio? Yo con mi ayuda, la información que le, que, le, que le di de verdad, yo la ayudé. O sea, como que para mí era como, wow, o sea, Escared, la ayudaste no inventes, que padre, de eso se trata ¿no? este, aparte me gustó mucho darla, ahí me sentí en mi casa, me sentí en mi hogar, en, eh, aquí debo de, este es mi lugar aquí voy a estar, yo me veo haciendo lo mismo 5, 10, 15, 20 años después o sea, nadie me quita de aquí, este es mi lugar aquí es donde puedo ser la más bruja, la más perra no me importa, y ahí está mi historia.
0: Sí. I feel you con el tarot, así, es lo mismo
1: <risa> sí y de repente este, empiezo a dar mis consultas eh, y ahí voy paso a paso, de repente tenía dos a la semana, de repente tenía tres a la semana y me llega y me dice mi papá, ¿sabes qué? No eres, no eres una persona seria. Y le dije, ¿por qué? Porque estás ganando pesitos y tú tienes acá un negocio familiar y me lo estás descuidando. Y yo, papá, este, tú nunca me has metido al negocio familiar porque no, no crecen mis capacidades. No, no, sí yo te voy a meter, que sabe qué? Tantos años sin meterme y ahora resulta que cuando yo empiezo con mis brujerías, quiere que yo me meta en negocio familiar, ¿estás de acuerdo? Entonces, este me dice, mira, te voy a dar de dos Karen. O escoges el negocio familiar, o escoges tu vida miserable. Pero si escoges tu vida miserable. Y así me decía, ¿eh? Que esta de miserables, esta brujería. Qué fuerte. Sí, mi papá siempre ha sido una persona que con las palabras ha sido muy, este, ¿cómo decirlo? Fuerte, le voy a, quedar a, le voy a poner ahí, ¿no? Fuerte. Y de repente me dice, o escoges el negocio familiar o tus brujerías, pero si escoges tus brujerías, olvídate de que te dé dinero. Y ahí está mi cuñado y mi hermana, y mi cuñado me cierra el ojo y me dice, Scarlett tú dile que escoges el negocio familiar, pero tú sigue haciendo lo tuyo. Pero claro que a mí me pegó, porque mi familia, este... Pues yo sentía en ese momento que era mi, mi, o sea, en la parte, esta parte es también de donde puedo ser yo misma, ya me di cuenta que no, y está bien, estoy en un duelo de, no de separación, sino de darme cuenta que ya no es mi lugar, que ya no puedo ser yo misma con mi familia, está bien, no pasa nada, es algo que estoy procesando, no tu familia, también es un engaño a la familia, la familia significa esclavitud. Y antes de vivir en patriarcado, vivíamos en tribus, entonces toda la familia es un invento patriarcal también. Entonces, como que me estoy separando de esta idea que me han dicho que tengo que estar siempre pegada a la familia, que mi familia, que mi familia siempre me, me va a amar. Entonces, este es como, ok, ya me di cuenta que mi lugar seguro soy yo, es mi pareja o es en otros lugares. Y con mi familia ya no, está bien, no no pasa nada, pero ya lo estoy procesando. Entonces, de repente me dice, eso si le digo sí, papá, yo escojo negocio familiar, este, de repente yo sigo, no le hice caso, sigo haciendo mis consultas y de repente mi papá me veía haciendo más consultas cada vez más. Era como, ay, escaré ¿tienes otra consulta? Y yo sí. Y yo sí. Y yo me iba con mi tesito y, no hagan ruido porque voy a dar una consulta, ¿no? Entonces empecé más y más y más y más y más. Y de repente llegó a un mes que casi alcanzó los 20 mil pesos. Entonces para mí 20 mil pesos era, wow, escaré de verdad tú. Porque desde niña, como me han dado, me han dado todo y nunca me metieron a negocio familiar, como que no crean mis capacidades. Como no, 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 yo lo hago. O sea, como que todo me hicieron porque no... Porque me hicieron creer y más bien yo lo permití como el que no podía, ¿no? Entonces para mí hacer como 20 mil pesos era como, wow, ¿qué estás haciendo? Cara? O sea, como que, wow, qué chingona, ¿no? Yo dije, ah, con 20 mil pesitos la hago, ¿no? Ya me voy de la casa, ¿no? Pero yo, lo, yo trabajé mucho en terapia con mis papás para poder salirme, ¿no? Fue como desde el rechazo de, ya me largo, hijos de la chingada. Fue como, no, fue un proceso de todo un año donde crecí mi negocio, donde me capacité. Donde una vez, este, en una semana me aventé dos cursos al mismo tiempo y como se mueve tantas moléculas, se quedé bien cansada. Entonces este, invertí tanto, eh, trabajé tantísimo en mí, que no tuve tanta, ese año no tuve tanta vida social. no, O sea, la pasé medio pesadito, pero vale, valió toda la pena. ¿no? Entonces ya, ya digo, ¿sabes qué? Ya me, ya me voy a mudar. ¿no? Empiezo, vengo a escondidas a ver un depa, eh, yo dije, es el de pagar mis sueños, aquí quiero estar, aquí esto es mío, es para mí. Entonces le, le platico a mi papá y me a decir, ¿cómo? Yo no, yo no pagaría tanto dinero por una renta, vete a vivir por nuestro lado, no te, no te vayas a vivir por la zona rica de Guadalajara, y es que yo, yo quiero vivir algo bonito, o sea, yo quiero vivir bien, y, sí, y yo puedo elegir vivir bien. ¿No? porque a veces la gente piensa de que no, mejor ahorramos y mejor no vivimos en un lugar bonito porque luego no nos alcanzaría es como no, de hecho ahí es lo contrario cuando empiezas a vivir en un lugar bonito ah, y ahí les va a contar la historia, no se las adelanto entonces dije, quiero vivir en ese lugar lindo que nunca eh, mi papá se ha permitido ¿no? está bien, por razones de él lo respeto, no es mío, son cosas que tienen que resolver, entonces me doy cuenta que quiero vivir algo diferente, quiero vivir un depa bonito, para mí solita no, y no me importa cuánto pague va a ser una contribución para mi vida, ¿no? Entonces ya, este, fue ahí unos meses donde mi papá no me apoyaba y de repente le dije y platicé con él bien y le dije, papá, es que la verdad no lo hago por ustedes, lo hago para mí, porque es que si yo me quedo aquí no va a ser dinero, ¿sabes? Necesito incomodarme, necesito salirme de esta burbuja, ¿no? Y de repente mi papá como que me dio muy serio y me dijo, ok, este, empiezo a ayudar, te voy a empezar a guiar, ¿no? Porque es una persona más grande que yo, pues necesito una guía, ¿sabes? No necesito, pero puedo pedir ayuda, ¿sabes? Entonces, le pedí ayuda, me empezó a ayudar con los papeles, eh, renté el depa. Bueno, yo una semana, yo un día antes, yo dije, ¿qué hice? O sea, ¿qué chingadera hice? No voy a poder. Dije, no voy a poder, yo lloré y llore. Antes de que me tragaran las llaves, dije, ya valió madre, o sea, ya valió caca, ¿no? Ustedes de repente, este, a la mañana siguiente me dan las llaves. No sabes, amé una paz que nunca había sentido cuando me entregaron las llaves de mi vida. La primera semana, te he dado una paz. Yo decía, es que estoy bien respaldada. Me llegó un trabajo. No inventes. Yo apenas me llegaba a los 20 mil y ese día, creo que el doble de ingresos no, ese mes, perdón. Ese mes creo que fue el doble que incrementé mis ingresos, o un poquito más del doble, a toda madre. ¿no? Y luego yo decía, ya no voy a poder viajar, ya no voy a poder tener mis cositas, este, mi ropita. me inventes. Me acabo de ir a Paya del Carmen. Me, yo me doy todo. Soy como mi propia sugar dad. O sugar Mama, No. Qué sí. <risa> Lo que nunca me imaginé, ¿no? Entonces, este, ya pasa eso. Me empiezo a dar cuenta que... En lugar de, antes veía dos personas. Y ahorita veo como fácil unas 15 personas a la semana. De 10 a 15, conforme, ¿no? Desde el, la temporada. Este, porque hay temporadas. Eh, sí, y siempre. Me, y me empiezo a dar cuenta que, ¿sabes qué? Ya no dudo de mí. O sea, los registros de que me han dado tanta confianza en mí, tanta seguridad, que estoy en una consulta. Es como, ¿sabes qué? Hoy me quiero divertir. Hoy quiero ayudar. Hoy quiero hacer lo que me gusta. Y por consecuencia, a veces me llegan mensajes de, y ni siquiera espero esos mensajes, como me llegan de la nada es como, gracias Karen, o sea, de repente veo una, a una consultante un día, de repente paso un mes, dos meses, me llega otra vez, como mantenimiento, y la veo y digo, ¿quién es? O sea, ¿qué te pasó? O sea, y, y, y de repente las veo cumpliendo sus sueños, haciendo las cosas que tanto miedo les daban, las veo, no, no, tengo un testimonio de una, este, conocí, bueno, amiga ahorita. Échalo. Ah, ahí está. Fíjate que veo a esta a esta amiga, a esta amiguita y empiezo, yo la vi, no no quiero decir mal, pero no vi como que estaba radiando, no vi que realmente estaba sacando su magia, ya se sentía bien con todo lo que estaba pasando en su vida, ¿no? Entonces ya, este, pasa la consulta, claramente, de repente la veo un mes después, creo, no fue tanto, fue como un mes, dos meses. Dije, "¿Qué onda con esto? O sea, ¿qué onda con este mujerón?" Era total diferente ahorita si la vieras se quitó su miedo este de irse a otro país a trabajar me contó que un día eh, generó más de dos cuentos, este dos compras de mil dólares en un día en la tienda en la que trabajaba no 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 una cosa que tú dices wow o sea y más y me encanta porque ella se permite en esa sanación sabes o sea soy como la guía soy como el canal pero la que se lo permite es la otra persona que tan receptiva está, ¿sabes? Entonces, de repente, que me descuido de mis consultantes y las veo otra vez digo, wow, o sea, ¿qué onda? Eres diferente. Y me encanta, ¿por qué? Porque también es como este granito de arena de, ¿sabes qué? Este, porque a veces las personas pensamos que nuestra sanación no impacta en el mundo, en el planeta. Claro que impacta un buen. Empiezas a honrarte tú, empiezas a honrar a todo ser vivo del planeta. Y nos empieza a hacer el mundo más rico, ¿no crees? O sea, como menos reprimido.
0: Súper, sí. Una vez, me acuerdo perfecto. Ahorita ya es diferente, ¿no? Esto yo creo que tiene como dos años. Mi papá me dijo como, ay, nena, tú no puedes cambiar al mundo, ¿no? Y yo, ¡ouch! O sea, en ese momento, yo, o sea, casi todas saben, soy acuario, soy bien rebelde, entonces sí me acuerdo que me, me volteé y le dije así como, pues yo lo estoy cambiando a una persona a la vez. Entonces, no hay pedo, tú sigue pensando eso, ¿no? O sea, ahorita ya me súper mega apoya y así ya presume que soy bruja y todo. Y, y otra vez regreso a lo que estábamos hablando hace rato. Cuando ves que estás impactando a las demás personas y que estás sanando porque tú estás sanando, ahí cambia todo.
1: ¡Ay, claro! Todo. Aparte lo estás, lo estás impactando siendo, siendo tú misma. Y por cadenita... Estás ayudando a otras personas y por cadenita ellas están ayudando y de repente empiezan, ¿sabes qué? Empiezan a llamar a otras personas. Y es como, ¿sabes qué? Yo siempre les digo, mira, si esto se sintió ligero para ti esta consulta, ya sea conmigo, ya sea con alguien más, con otra herramienta, hazlo. No. Al menos una vez al mes como mantenimiento. si algo que te... Porque también la gente quiere, bueno, hay algunas personas que quieren sanar súper rápido. Es como, a ver, no existe, no es real. Y también me llegó este, esta información de mi registro, que también hay muchas personas que piensan que valen más si sanan más. O si están más sanos.
0: A mí lo que me pasa es que mientras más sano más me siento como uno, como yo. Y como, o sea, pensando en que si la energía está muy alta y muy baja, yo siento que estoy nivelada cada vez que sano más. O sea, como que me siento en completa paz. Está bien raro, o sea, lo digo así porque aparte soy diseñadora igual, entonces como que gráficamente lo veo. Y siento que mi energía está así como en neutro cuando empiezo a sanar. Moderada. Ajá. Moderación,
1: o sea, no me siento ni siendo...
0: mucho, ni no me siento poco. Solo me siento yo. Ahí Exactamente. sí.
1: Exactamente. Sí, es que a veces las personas dicen me dicen, ay, es que son muy espirituales, Karen. Es como, todos somos espirituales. Todos tenemos y... espíritu.
0: ¿No te ha pasado? Porque yo últimamente me he dado cuenta más de eso. La espiritualidad está disfrazada dentro de muchísimas prácticas de nuestro día a día y hay muchísima gente que está haciendo manifestación, que está decretando cosas, que está haciendo shadow work, que es como este trabajo de sombra, que está sanando por otros, otras partes y ni siquiera lo saben o sea, ellos podrán decir como, ay, no, esas cosas brujerías y espirituales y todo, yo no le hago. Y solamente volteas y dices, es lo mismo.
1: <risas> es exactamente,
0: sí, exactamente lo mismo, pero con otros, otro nombre. Entonces, sí,
1: exactamente. Me acuerdo que, no sé si ubicas a Odín Dupe, Dupeirón. Yes. <risa> ah, bueno, un día, cuando yo estaba en este camino espiritual, yo sentía que la espiritualidad, wow, era lo mejor del mundo, ¿no? Y de repente, cuando empiezas más a entrar en estos temas, te das cuenta que en la espiritualidad también hay un chingo de engaños. Que no porque sea bonito, que decir que te vayas muy adentro, ¿no? También sea pregúntate y agarra lo malo que te resuena, ¿no? Entonces, lo juego que estaba escuchando a Dindu Peirón y decía, la espiritualidad es la misma mierda que la religión. Entonces, yo en ese tiempo yo me encabroné y dije, claro que no, la espiritualidad y los cristales son la onda y el incienso y la yoga estoy como, a ver, Skade, o sea, ahorita ya estoy como más centrada y digo, no mames, o sea, perdón, este, así hablo. Ay, sí, o sea, ya dijimos un chingo de groserías y ahorita ya, ay, perdón. Ay, perdón, no, ¿sabes qué? Voy a ser yo misma sin pedir perdón. Si Exacto. Perdón. Yo dije, no mames, Skade, o sea, un cristal, no por meditar, no por yoga, o sea, eso vas, vas a valer más, eso te va a ayudar a sanar, o sea, son herramientas, pero la que, la, la, la que se sana eres tú, puede haber herramientas en tu exterior que te pueden ayudar a complementar tu proceso, pero tú eres quien hace el trabajo, ¿sabes? Y yo siempre les digo, a ver, también en la espiritualidad hay engaños, como esto en las redes sociales de, ay, la sanación, todo el mundo quiere sanar la plenitud, ya, todo el mundo, y me llegan personas, te lo juro que me dicen, es Kare, ¿cómo le hago? Pregúntale mi registro para obtener la plenitud. Y de repente empiezo a profundizar y me llega, ah, es que quiere obtener la plenitud, porque así le han dicho que es lo correcto. Que la sociedad, entonces estás en la Matrix, o sea, tú dices, ay sí, quiero salirme de la Matrix, pero estás en la Matrix de todas maneras, porque quieres, quieres este, hacerlo de manera correcta, el encontrar la plenitud, pero la plenitud no existe, bueno, para mí, de lo que yo he recibido, no existe, no es real, y ya todo lo que tú quieres lo puedes agarrar, está en bandeja de plata, ¿no? y les digo, es que también eh, pregunten, curiosien, hay muchos engaños en la espiritualidad. Y es que yo, por ejemplo,
0: personalmente pienso que es un camino muy personal, o sea, turbo personal, porque justo hablando con, con una amiga, me decía cómo es que siento que, que o sea, ella, ella decía que sentía que no podía ser completamente bruja, o sea, que no había hecho bien las paces, y yo, ok, pero ¿por qué no te sientes así?, y me dijo algo que no me acordaba que había dicho, que si es que me acuerdo que tú dijiste que se tiene que, sen que, se tiene que sentir natural. Y entonces fue como, ay, sí es cierto, ¿no? O sea, y creo que ahí complementando lo que dices, ¿no? O sea, hay personas que es como, voy a valer más porque estoy sanando, cuando en realidad debería de sentirse algo muy natural algo que solamente te sale y te nace, ¿no? O sea, y no justo, no desde el ego, no desde pensar como, lo estoy haciendo para que los demás me vean que soy super zen, que estoy súper sanada, o lo que sea, o porque yo creo que me voy a sentir mejor así cuando solamente puede ser una cortina más, ¿no? Entonces Exacto. creo que tiene que venir desde toda la naturaleza que para mí, por ejemplo, natural es no forzado, no pensado y no queriendo. O sea, solamente pasa. No, no, no es como que yo diga como, hoy voy a sanar, hoy este para que pasado mañana me sienta mejor. Solamente pasa, o sea, pasan situaciones y pasan cosas en la vida que me obligaron a hacerlo sin yo darme cuenta. O sea, sin yo darme cuenta que estaba yo sanando solita y me empecé a ser consciente a partir de las herramientas, por ejemplo, que pueden ser los registros, que puede ser el tarot, los cuarzos, lo que tú quieras. Pero ahí es cuando ya te das cuenta y dices, oh, wow, ok, esto se siente bien. Cuando se siente bien, ahí ya la ganaste.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Mira, también la gente ya tiene mucha presión de sanar. Pero, ¿desde qué lugar? Otra vez, desde el mismo lugar de lo que nos ha enseñado esta sociedad. De, no, vas a ser más correcta, vales más si eres más sanada. Y esto me llegó en una consulta y me llegó así como, a ver, que me llevo, comparte esto, si, va, si sanas más, no vales más, si sanas menos, no vales menos. Eso no te define, eres indefinible, somos tantas cosas a la vez que nos queremos definir. Oh. Cuando es como, y lo que tú dices, somos, este es algo natural, es como se vaya dando, ¿no? Por ejemplo, también me han llegado muchas chavas de, es, Karen, es que yo me metí este curso, y este, y esta clase, y este, y este, y visto este, y traigo este, y, y, y mm, mm, tanta información en su cabeza, tanto movimiento, que les digo necesitas descansar. Es como, date tus tiempos de calidad. Es como, ¿saben qué? También puede, puede haber descanso en esto. Como sabes, ya, ya estoy cansada, ok, date un fin de semana. Porque también a veces queremos aventar la madre. A veces la vida la, la nos pone cosas que tenemos que sanar, que tenemos que trabajar, pero a veces solo queremos gritar y aventar la madre. Y, y se vale. vale. Se super va?
0: vale. Que a mí me caga, yo lo he visto, ya lo he hablado en otros episodios, pero me caga que nos hayan enseñado por tanto tiempo, tantos siglos y todavía ahorita que siempre tenemos que estar bien y felices y o sea, es como todo, o sea, no para nada, o sea, gracias por reprimirme de quién soy por tantos años, pero hoy tengo que elegir realmente sentir, ¿no? Sentir todo lo que está pasando y si no quiero sonreír hoy no voy a sonreír hoy, se vale.
1: Exactamente. Si hoy no quiero estar de buenas y andar platicando y andar sacando plática del chismecito, no lo hagas. Yo también es súper válido. Una cosa que, que acabo de, de hacer consciente es que sí puedes sentir tus emociones, pero no te vayas mucho la obsesión del pasado, del por qué, por qué me siento así, por qué, porque es como, déjalo, ah, claro. pásalo otra vez de ti. Si sí, un día te despiertas triste y neta no te hace lógica porque te sientes triste, es como, no te tiene que hacer lógica todo, no lo tienes que entender todo, deja la tristeza, y yo siempre tengo un dicho, entre más rápido la sientas, más rápido se va a ir, pero hazlo desde el amor, y aparte siempre les digo a mis consultantes, a ver, si de por sí tienes esta situación, y te sientes de esta manera, y tú todavía juzgándote de malo, de tu proceso de que está mal, de que estés en este duelo, que te sientas de esta manera, bueno, al menos aligérate este duelo, este proceso, ¿cómo te lo aligeras? Al menos pásate rico este duelo, ¿No? Ah, ve con una amiga, eh, vete a comprar unos chocolatitos, ve, vete a comprar una pijamita calientita o ponte una pijamita calientita, acuéstate y tápate de pies a cabeza. O sea, o sea, al menos pásatela rico, digo, es algo que sí puedes elegir, aligerarte tu proceso. Y si quieres aventar madres, un día vete y avienta madres, rompe platos, haz lo que quieras no también es válido porque también la gente se juzga tanto de no es que si me estoy sintiendo así estoy fracasando es como no puedes fracasar o sea los humanos no podemos fracasar porque porque el sentirnos mal a veces el querer rendirnos el sentirnos este sí o sea con tristeza con otra cosa creemos que ese débil, es de no es que estamos haciendo algo mal porque nos sentimos así es como no de hecho es normal que te sientas así porque porque es una partecita de tu vida y entre más la aceptes vas a abrir más espacio para que lleguen cosas más nuevas y más grandiosas. Porque la gente rechaza mucho lo malo. ¿Y por qué creen que le pasan lo malo y lo malo y lo malo? Porque lo rechazan tanto que es como, no, no tienes que rechazar, lo tienes que abrazar. Y por eso te ponen tantas cosas para que las abraces. Es como, a ver, no me encanta, no está chingón que me pasen estas cosas. Pero bueno, voy viendo opciones, voy al menos aligerándome este proceso, pasándome ricas esta incertidumbre, esta incomodidad. No, porque no todo el tiempo tienes que avanzar. Puedes dar pausa. Este, a veces yo de tantas consultas que doy, hablo muy profundo siempre, ¿no? Siempre estoy profundizando con mis amigas, siempre es hablar profundo conmigo, ¿no? Pero a veces sí digo, ¿sabes qué? Como que se me antoja hablar de sexo, de drogas, de algo como que me traiga aquí a la terrenalidad, pero pues también es una parte de mi alma, ¿no? Y dejo de juzgarme y decir, ¿sabes qué? Soy humana mamá, no me meto con nadie, pero sí quiero hablar de cosas tontas, y eso no me define, y no por eso soy banal <risas> Sí, o sea, exacto, gente, claro. Pues, la gente luego me dice, Scaret, no, tú no puedes cantar esas canciones porque eres terapeuta. O mi papá, ay, te estás cantando eso y, y, y eres terapeuta, ¿no? Es como, ay, ¿qué tiene? ¿Sabes? O sea, yo puedo bailar reggaetón, yo me voy de antro, yo es una brujita como muy modernita, ¿no? O sea, como que puedo tener esta parte de, sí, puedo ser responsable, sí, me estoy haciendo cargo de mi vida, me adueño de mí, ¿no? Pero también tengo otra, Todavía estoy jovencita, ¿sabes? A veces si sí me voy de antro. No lo disfruto ya, la verdad, como antes. Como ya, ya para mí. Mis, Ajá, mis mis, o sea, yo creo que me la paso mejor en los tacos después del antro, en el antro. Uh -huh. Pero aún así es como, ah, pues voy a bailar para mí. Y luego se me hace muy triste, no sé si te ha pasado, que de repente eh, cuando entro a estos lugares veo, no veo, siento que hay muchas entidades como en cada esquina, como ocultándose y veo mucha, bueno, percibo, eh, mucha persona enferma mental, mucho psicópata sexual, ¿no? mucha persona con muchos pedos que esa información se te queda pegada cuando vas a este tipo de lugares. No por eso vas a dejar de ir, pero también este, se percibe mucho y también se percibe cómo las mujeres eh, bailan para los hombres y no bailan para ellas mismas o no se visten para ellas mismas. Es como, ay, está, está triste. No sé si, te, si lo has podido percibir.
0: No lo he podido percibir tal cual como lo dices, pero lo que sí te puedo decir es que yo no voy al antro, nunca me ha gustado ir, precisamente porque no me gusta la energía. O sea, no me gusta la energía que hay ahí, o sea, en general. Entonces, no es como que vea entes, pero es como el simple hecho de ir al antro me pone de malas. Prefiero los taquitos después del antro.
1: <risa> o sí, ir a un bar. Claro.
0: O ir a un bar en donde platicar, ¿sabes? Aunque sea de cosas banales, pero yo siempre he evitado los antros porque no me gusta la energía que hay ahí. O sea, es sí,
1: demasiada es intensa y no... Solamente no se siente bien. Sí, es súper malo decir, ¿sabes que No me gusta, ¿sabes? Mira, yo soy de eso. Yo soy así. Yo cuando percibo eso, digo, ¿sabes qué? No me encanta, no me gusta, no está para nada cool, o, o que le esté pasando esto a estas personas porque también de repente me empieza a llegar información y acabo de ir a un antro y a la mesa de al lado quedan unos chavitos bueno, no chavitos, ya están un poco más grandes, ¿no? supongo, de repente me llegó, me llegó de que, pues cuidado ¿no? traen muchos problemas económicos muy heavy esta información se te puede pegar, ¿por qué? porque somos energía ¿no? es como, si tu huevito tocara a otros huevitos, tu campo y te pudieras como contaminar, por así decirlo, de otra información. Pero acá ya está en ti, en identificarla y decir, ah, esto no es mío, lo regreso a esta conciencia, porque en todos los lugares y si no solo en los antros, te vas a encontrar con este tipo, o sea, no con este tipo de energía, sino como con esta energía, y está bien, ¿por qué? Porque también yo siento que si dejo de ir yo a esos lugares, a mí sí me gusta bailar, a mí me gusta el desmadre, pero claro, me la paso mejor ahorita en los tacos, este, pero digo, bueno, es que si dejo de ir por eso, también les estoy dando poder entonces como me la voy a pasar entrando de a casa digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir empiezo a identificar esta información y me encanta porque ahí puedes empezar a practicar todo lo que sabes y trabajar con eso, como, ah, esta, esta información no es mía y la regreso, esta información ya me di cuenta que no, no es mía y la regreso ¿no? porque se te puede sí, se te puede, y, y a veces que me levanto me acabo de levantar y siento una tristeza después del antro, ¿no? y inmediatamente dije, esto no es mío Llega mucha gente muy triste, con muchos pedos. Entonces, de repente lo mandé a esa conciencia, de verdad, ¿no sabes? Me quité esa información y de repente empecé a hacer qué hacer. agarra la escoba, dejé mi... O sea, dejé mi depase rechinable, te de lo juro de limpio, ¿no? Y me subió la energía a cañón y dije, ¡ah, esto no era mío! Pero cuando lo identificas, lo regresas, ¿sabes? Entonces, como, eres tu propia herramienta de sanación. Y cuando tú lo identificas, o sea, eres, tenemos tanto poder, por eso se ridiculizan mucho estos temas en las, en las películas de los hippies, de las brujas, de es como no güey o sea, de verdad, tenemos un chingo de poder y la gente quiere distraernos de eso, altas jerarquías, razas, quién sabe, quién sea este grupo que nos quiere este, ciegos y que no evolucionemos como humanos, tenemos tanto poder que nos quieren distraer, por eso tanta película, tanta red social, tanta porquería, ¿Para qué? Para que no estemos eh, con nosotras mismas, con nosotros mismos, y nos demos cuenta que tenemos un chingo de poder.
0: Hay un, acabo de leer un libro, lean no todas, por favor, y todos, porque me explotó la cabeza. Fue un libro que vi en Amazon, vi <ríe> que estaba barato, y dije, lo voy a comprar en Kindle porque me voy de viaje, acabo de regresar de viaje de Costa Rica. Entonces fue como, pues, lo elegí, ¿no? Y aparte se llamaba Tierra. Así, se llama Tierra de Eloy Moreno.
1: Uh -huh.
0: Y ahorita me acordé de esta parte por lo que dices, porque justo habla sobre, no, no se los voy a mega-spoilear, pero toca el tema de los programas, ¿no? De la televisión y los realities y etcétera, pero como un choque justo con la Tierra. Pero hay una parte que me choqueó mucho y que es lo que me recordó, que preguntan como, ¿y quién ve todo esto? O sea, ¿quién ve esos programas en donde estás pendiente si la pareja va a seguir o no? Que si se divorciaron, que si le pusieron el cuerno, que reality shows de, o sea, pusieron un ejemplo de ver cómo se suicidaba la gente. O sea, cosas así bien heavy, ¿no? Que si los llevaron a Marte, que si este, que el otro. ¿Quién ve eso? Y el otro contestó como, alguien que no tiene vida. Y yo, ¡ah! No, o sea, alguien que no tiene vida está buscando eso entonces me, me pegó es esa partecita bueno todo el libro ¿eh? de verdad leanlo o sea fue
1: sí,
0: fue el libro que no sabía que no sé si mi alma escogió para leer en ese momento porque neta fácil me explotó la cabeza pero este pero eso no o sea qué tanto estamos distraídos desde siglos o sea siglos y siglos no incluso creo Controversialmente creo que incluso hasta las religiones han hecho eso, ¿no? O sea...
1: Ay, claro, periodo... y está... no, pero ya se están cayendo. Ay, sí, Mira, qué emoción, desierto, ay, ¿no? Sí. Con mucho respeto a las personas que están oyendo esto, que son religiosas, lo respeto, pero no inventes, o sea, ahorita ya se están cayendo, ¿no? Me emociona,
0: eh, lo siento para todas, pero me emociona.
1: Vamos viendo qué, qué cambios, me estaba llegando de, de la energía del 2022. Que ahora sí, que más que nada te tienes que dar cuenta que eres daño de tu, pro, de tu propia vida, adueñate, tienes opciones, eh, toma control sobre lo que, sobre tu vida, sobre tus decisiones, elecciones, sobre lo que puedes tener control, ¿no? Y que va a ser, el 2022, como tú quieres que seas. ¿Por qué? Porque tienes ese poder. Porque tú lo que crees, tú lo creas. Entonces, si tú crees que eh, te va a ir mal, te va a ir mal, entonces, y si tú crees, y tú te juzgas de, de mala, la gente te va a ver así. Entonces como, a ver, reconoce, o sea, como que hagas cosas de tu manera y algo muy importante tú dijiste de este eh, de que cuando lo que, o sea, lo que viste en este libro y te puedo decir algo, yo estando conmigo así he podido cumplir mis sueños. El incomodarme y el estar conmigo y el dejar de distraerme es lo que me ha traído a cumplir mis sueños, a vivir me siento con mucha paz, me siento muy tranquila, una tranquilidad que nunca antes había sentido, que estoy confiando, que de repente me llega un pensamiento de escasez y digo, ah, esto no es mío. Lo regreso y de repente digo, ay, confío, ¿por qué? Porque ya estoy, o sea, ya he trabajado en mí, en, en, en estos temitas que voy a seguir trabajando toda mi vida en mí y esto no se acaba pero ya ya puedo identificar que muchas cosas no son mías y confío en mí porque porque sé que soy muy respaldada y, y sé que yo me adueño de mi vida entonces eh, sé que yo puedo crear mi vida con lo que yo quiera de la manera que yo quiera así que confío no confío en mí confío en mis propias capacidades porque volviendo a lo mismo que te decía hace ratito de que nos dicen que la verdadera seguridad está en el dinero está en el exterior está en una pareja pero de verdad la verdadera la seguridad es confiar en ti, en tus propios procesos, en tu propio tiempo, en tus propias emociones, tus propios sentimientos, tu capacidad de elegir también. Y que te va a tomar tiempo. Y que es lindo que te tome tiempo. También es muy elegante. Porque ahorita estamos en la época del fast fashion, de la comida rápida, de todo rápido. Eso no es real, eso no es natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza, si tú plantas un árbol, toma tiempo de que, de que crezca y de frutos. Es muy elegante. Y encuentras mucha gracia en ese proceso, y acá igual, entonces, ¿qué pasaría si dejaras de querer hacerlo rápido y de obtener resultados rápidos y empezaras a disfrutar? Porque a me ha llegado que la misión de vida de todos los humanos es disfrutar y tener una vida llena de detalles, y la gente me dice, no, ¿cómo? O sea, ¿no vengo a pasarme la mal No, de hecho, vienes a disfrutar, diviértete, ¿qué van a pasar? Que así no se van a, o sea, no por eso se van a quitar tus problemas, no que no son problemas, solamente situaciones que resolver, pero al menos aligérate en todo lo que estás pasando, y a veces creemos que nos está yendo a la chingada y de repente, dejas un poquito la Matrix, te sales de tu mente y dices, ay, güey, no me estaba yendo mal. De hecho, me está yendo muy bien. No sé si te ha pasado. Yo acabo de ir a terapia y ya tenía mucho sin ir, ¿no? Muchísimo. Tenía como dos meses y medio, casi tres. Y dije, ah, voy a ir. Porque estoy, estaba con un temita que quería trabajar. Este, y de repente, salgo súper sonriente de la consulta, porque en realidad yo estaba muy bien. Y ya estaba trabajando en ese tema. ¿Sabes? Cuando a veces pensamos que la estamos pasando de que mal y no está yendo su prueba, es como no. De hecho, te está yendo perfecto, güey. O sea, como relax. Tú con tus propias decisiones, elecciones, capacidades, tú puedes sanar. ¿Sabes? Que sí se me, import se me hace importante la terapia. pero Muy. Sí que es muy importante. este Pero también como el darte cuenta que hay cosas que sí sabes. O sea, no te lo tiene que decir alguien más para que lo sepas o para confirmarlo. Por eso me llegan muchas consultantes que Vienen, ya saben sus cosas, pero nomás quieren confirmarlas, como es que ya lo sabías. Confiré Ay, a mí lo...
0: también, es... muchos consultantes, o sea, y me da mucha risa a veces porque ya van varias veces que es, les leo las cartas y me dicen, es lo que estoy viendo en terapia, y yo ya sé, pues obviamente o no, o sea, ya lo sabía, solamente es otro lugar en el, donde te lo están como reafirmando. Y varias me han dicho como, es que ya lo sabía, solamente necesitaba justo como esa confirmación. Y yo, pues tú, o sea, solamente estoy leyendo justo tú, tu
1: subconsciente. Eras tú. Exacto. Y, bueno, a mí me ha ayudado mucho mi registro akashico, este para subir mucho mi autoestima. Por ejemplo, cuando doy cursos, les pongo una canción antes. Esta canción se llama, no sé si la ha escuchado Natalia Jiménez, creo en mí. No, escúchala. Es una canción muy linda que habla sobre que nosotras el que todos somos diferentes, el poder interior que cada una tenemos, ¿no? Y también los hombres tienen mucho poder. Las mujeres tenemos put o sea, puta, tenemos un chingo, ¿no? Por eso nos tiene tanto miedo y porque crees que sí, nos desvalorizan, sí, sí. porque crees que hay tanta violencia. Uh -huh. Claro, no quieren que saquemos nuestra magia, somos portales, somos, somos criadoras, tenemos un útero. Me ha, me ha llegado en mi registro acá, chico, que lo más subestimado en el mundo es la maternidad y nuestro útero. Entonces pues, imagínate, para las mujeres es súper natural hacer dinero y crear proyectos, ideas, negocios. Y hay todavía mujeres que, que no se creen capaces porque por todo el dolor colectivo, todas las memorias, todas las creencias que nos hacen creer eh, que somos nuestras propias enemigas y dejamos de explotar nuestra magia. ¿no? Bueno, es, ya me desvié un poquito del tema, pero este, esto es ¿no? el darnos cuenta de nuestro poder interior, y haciendo las cosas como las hacemos sin tanto sufrimiento, sin trabajar tanto es como todo se empieza a acomodar porque también a veces creemos que entre más controlamos el proceso, más nos va a salir, y no es cierto más va a salir lo que queramos, no es cierto es como, deja que la energía se mueva como se tenga que mover yo no me arrepiento de nada de lo que pasó para llegar hasta el día de hoy, ¿por qué? porque también me la pasé a gusto me la pasé rico, me conocí un chingo me sigo conociendo, me seguiré conociendo porque todavía hay cosas que que todavía no conozco de mí y es normal. No, no todo el tiempo tenemos que conocernos. Pero también algo importante, el solo irte a un cafecito y agarrar una libreta y empezar a escribir, también eso te ayuda a conocerte y lo que te lleva al autoconocimiento te lleva a la abundancia. Y es así como te puedo decir que así estoy donde estoy, de verdad, a mí no me falta nada. O sea, yo he, he tenido estos días de que me levanto y digo, qué onda, universo, te pasaste. Estoy afortunadísima, es despierto, estoy en el depa de mis sueños, tengo mi gatita al lado, me da besitos, estoy comiendo algo rico, de repente hablo con mi novio, mi novio vive en Dallas,
0: y ya va a venir,
1: Entonces es como, no manches, o sea, también, no porque no, o sea, es como, no me siento incompleta si mi novio está allá, es como, yo me siento muy afortunada en donde estoy, con quien estoy, solita también, ¿sabes? Conmigo misma, o sea, me siento tan afortunada, es una paz que yo nunca había sentido, que se, se los prometo que es muy lindo el sentirte y darte cuenta que ya contigo lo tienes todo, ¿no? Entonces yo me siento muy tranquila, muy en paz conmigo misma.
0: Yo también. O sea, creo que no estoy al 100% todavía ahí. Yo creo que un 80%. Pero es una paz y es una felicidad. O sea, que neta no la cambiaría por nada. O sea, estar feliz contigo y saber que estás haciendo lo correcto y estar en paz y que se sienta natural y Solamente saber que tú eres tu propia herramienta, que es, es, creo que, la base de todo, de saber en tanto un camino espiritual o ser bruja. O sea, ser bruja es saber justo. Ser bruja es saber que tú eres tu propia herramienta, punto.
1: Punto. Sí, es que ya, con, ya conmigo lo tengo todo. Este, y, no, y, y esto que te estoy platicando de que siento esta paz, esta tranquilidad, Ay, puedo sentir paz y tranquilidad, pero al mismo tiempo... Puedo estar preocupada o al mismo tiempo puedo no querer hablar con humanos. Está bien. O puedo al mismo tiempo, ¿sabes qué? No quiero hacer nada, me quiero acostar en la cama. Está bien. O sea, eh, hay que normalizar que también nos podemos sentir tranquilas, pero a la vez nos podemos sentir tristes o nos puede preocupar algo. o Es normal, pero la sí. verdad. Sí. O sea, sanar
0: no es no sentir lo negativo. Eso también me caga. O sea, el que pensemos que ya estamos iluminadas iluminados estamos sanados y no podemos sentir lo negativo no mames claro que no al contrario no sí. es reconocerlo sí, y abrazarlo más...
1: tiene mucha razón entre más rechaces esto esto malo sentimientos negativos más van a llegar entonces sabes qué? a veces a mí no me hace lógica cómo me siento y digo sabes qué Karen vamos diciendo esto no me hace lógica cómo, esto, cómo me estoy sintiendo pero me lo voy a dejar sentir y dejo de juzgarme y de repente empiezo a sentir todo eso como rico me gustecito, y de repente ya al final del día ya no, siento, o sea, ya no me estoy sintiendo de esa manera. Es como, ah, porque me lo permití, ¿no? Por ejemplo, me, se me hace inc increíble cómo funciona el universo. Ayer, no me acuerdo si fue antes ayer, me di cuenta que puse una foto en mi Instagram de unas tres florecitas que me compré un día. De repente, yo nomás más me permitía comprarme tres florecitas. De repente me compré un jarrón y digo, no, no inventes, o sea, yo quiero más flores, quiero un arreglo así como de boda. No, pues fui y me costó como 300 pesos. A mí no me importó lo que costara, como no, quiero mi arreglo de flores, ¿no? Súper lindo, súper bonito y lo puse en mi jarrón y de repente veo el antes y después y digo, mira lo que me permitía antes, tres florecitas y ahorita estas flores que me permito, nada que ver. Entonces el universo siempre te está observando. Entonces dices, es bien literal el universo, es como, ah, entonces Escar ya se permite cosas más grandes y más lindas, pues le mandamos más de esas cosas y de repente me regalan, flores, bien hermosas, bien bonitas. Entonces, ah, pues claro que me regalan, porque también yo me lo permití. Entonces si tú quieres, a todos los que nos están escuchando, si tú quieres cosas más lindas y más grandiosas y más bonitas, dátelas, así siempre. empieza. permítetelas. Puf, ese es el uf. secreto. No necesitas hacer más dinero porque la gente cree que... No, necesitas dinero para darte cosas lindas. No. Ya te las puedes dar ahorita. El dinero no es el problema. Eres tú. <ríe> como un libro que, de, de access. El dinero no es el problema. Eres tú. O sea, como, ¿quieres darte eso? Dátelo. Y te llegan sorpresas, regalos, que te abra un mundo. Y creo que es
0: sin culpa. Dártelo sin culpa porque si no, no tiene el mismo efecto.
1: Ay, sí, la culpa esa maldita.
0: Ya, ya es lo comprobé. Mala,
1: pues pero Sí, si nos, este, nos quita mucho de recibir cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, si tú quieres permitirte cosas más bonitas, empieza contigo y dátelas, porque a veces me dice a la gente, es que ¿cómo me lo permito, Escaret? Eligiéndolo. ¿Y cómo le elijo? Eligiéndolo. No es como un cómo, es como hazlo. La gente quiere todo entender, es como, yo les digo antes de mis consultas, a ver, no quiero que aquí entiendas, porque va a llegar información que no, la, no, se, no se entiende. Se tiene que sentir. Porque nos han mentido mucho la idea de entenderlo todo con la mente. Es como, no, por más que quieras entenderlo con la mente, no lo vas a entender. Tú siéntelo, ¿no? Y las personas que más lo sienten les llega más a nación expansión. ¡Ah, qué bonito!
0: Oye, adivina qué.
1: Eh, ya se está acabando el tiempo. Ya se está acabando el tiempo. Bueno, o sea, podríamos hija. seguir
0: hablando y hablando y hablando, pero quería preguntarte, ¿qué le dirías a todas esas personas? que están ahorita despertando, o sea, como un consejito, algo que, que necesiten escuchar hoy.
1: Ok, mira, y me llegó de mi registro, que no se crean todo lo que les dicen allá afuera, que lo que sea eh, ligero para ti, que lo que tú quieras practicar, que lo que tú quieras leer, que sea desde el corazón, ¿no? Y que no tienes que creer todo lo que te dicen afuera, que no, no tienes que bombardearte con toda la información. ¿no? Que todas las respuestas ya están en ti y tú decides y, y también diviértete en este proceso de descubrir, de investigar, de encontrarte, ¿no? Y que todo eso, todo está conectado, todo eso te va a llevar hacia otro lugar. Y está bien, ¿no? Como confía, deja que la energía se tenga que mover. Y ya, cierro con eso, como tú sabes lo que estás haciendo. Nos, los humanos sabemos lo que hacemos. claramente sí. uh -huh. Ahí está. Ahí lo dejo. Este, y si le llegaron tomas de conciencia le mandan mensajitos a Ame también me pueden mandar mensajitos a mí no sé si vas a dejar mi Instagram claro que sí, aquí, aquí es en donde abrimos el espacio publicitario
0: en donde ah, tienes ah, tus minutos ah, ah, te puedes promocionar todo lo que quieras ok ahí es ahí lo ahí. Evergreen, para que sea por siempre
1: ok, me encanta bueno, yo estoy en Instagram como eh, Scarlet Losa. Sí, Estás estoy pensando, pensando en... Estás el el pensando. Es que a los registros acá chicos mí me van a encontrar. Este, doy cursos, doy consultas, doy clases. Voy a dar una clase de lanzar preguntas al universo, lanzar energía, u otra manera como de manifestar, por así decirlo. Y yo encantada, me encanta lo que hago y si te puedo ayudar, chingón. Si no, está bien, conmigo o puedes ir tú con, con otra persona, pero lo que se trata es como, ok, investiga. este Cómo se dice, Agarra de todo un poco, ve picando de acá, ya, 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 y ve viendo lo que te funciona, y ve viendo lo que no. Es súper válido. No te cases con nada, con solo una cosa.
0: Nice. Bueno, muchas sí. gracias, Scaret.
1: Gracias a ti.
0: A mí me pueden encontrar como arroba rising.witch en Instagram, TikToks, <ríe> Facebook, en todas partes, y doy cursos de tarot, ya casi abro uno nuevo. ¡Yay! Y eso es todo, bueno, y consultas de tarot también. Espero verlas, bueno, no verlas, ¿verdad? Pero que me escuchen, nos escuchen en el próximo capítulo del podcast. Y otra vez, gracias, Scaret, por estar aquí.
1: Gracias, Ame. Muchas gracias por invitarme.